0: Thank you. je vais regarder stands de ma peau. Oui, je vais
1: attendre. Je regarde, c'est un luxe de Avec l'attaque d'Antichlek là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière.
0: Et Alberto Contador qui vient de partir. L'Altzapro, l'Altzapro qui est lâché. L'Altzapro qui est lâché. Et il est alors que
1: tout le monde... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. La sortie du dimanche, une émission qui va être dédiée cette semaine à, enfin ce dimanche pardon, à l'actualité de la semaine et notamment à la Vuelta San Juan et le début de la, de la saison européenne. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai tout d'abord Théo. Bonsoir tout le monde. Et Greg. Salut à tous. Alors pour débuter messieurs je vous propose de, de commencer par la Vuelta San Juan et la, la naissance je veux dire c'est pas vraiment la naissance mais plutôt la, la confirmation d'un phénomène c'est-à-dire Amco Evenepoel, est-ce que Greg il t'a impressionné toi cette semaine sur, sur les routes argentines
0: ah, Impressionné enfin Oui et non parce qu'on savait que c'était un... Tout d'abord il y a eu le contre la montre, on savait que c'était quand même le meilleur rouleur euh, du peloton. Mais c'est vrai, enfin, on oublie toujours son âge Mais c'est vrai que même à cette, fin, cet âge-là, c'est quand même un phénomène, comme tu l'as dit d'entrée Et puis après, peut-être on reparlera de l'état près de l'Alto Colorado Avec un scénario un petit peu fou, où il revient sur la fin, il y avait des bordures Et c'est peut-être pas non plus le scénario qu'on attendait Donc, enfin euh, voilà, il confirme, à mon avis, euh, ce qu'on attendait de lui Après, même s'il est très fort, la, la, la concurrence n'est pas non plus... Euh, n'est pas non plus extraordinaire sur, sur, sur Sandroane, il, il y a Ghana qu'on attendait aussi, qui est un jeune coureur mais finalement à 23 ans il paraît vieux par rapport à Evenpool mais ça reste voilà, la tête d'affiche, parce qu'on en reparlera de puisque Alaphilippe abandonné et Sagan n'est pas très, très en forme, on y reviendra aussi euh, voilà, ça reste la tête d'affiche qui, qui confirme et qui bon, même si c'est pas terminé, devrait remporter ce tour de Juan. Euh, bah, une course de semaine à son âge c'est quand même pas mal, c'est quand même prometteur et c'est vrai qu'on a hâte de le voir sur euh, peut-être des courses un petit peu plus, avec une concurrence un petit peu plus relevée.
1: Alors avant de parler de la course en elle-même, comme tu l'as dit Greg, Théo, j'aurais une petite question pour toi, ou une, une réflexion, comment tu expliques toi, cette Remco-mania entre guillemets On l'a vu sur le forum pendant toute la semaine, il y a beaucoup beaucoup de messages autour de Remco Evenepoo, que ce soit positif ou, ou négatif. Comment expliquer ce phénomène aussi qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et, et les forums spécialisés
2: bah, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs Déjà bah, son, son talent euh, Déjà chez les juniors on en parlait beaucoup Parce qu'il ne mettait pas des minutes d'écart Il mettait des dizaines de minutes d'écart avec la concurrence euh, Et l'an dernier euh, Pour une saison qui aurait dû être une Saison de test, saison d'adaptation Où il court encore peut-être un peu avec les espoirs Il a quand même gagné une classique pour tour Mais c'est aussi sa nationalité euh, la, la Belgique c'est quand même un pays où euh, Le suiveur moyen est un vrai passionné Alors qu'en France... Euh, l'attention pour les courses cyclistes est beaucoup, beaucoup plus diffuse je dirais et ça fait vraiment, Enfin, je ne sais pas, je sais, là tu me prends un peu de cours mais je ne sais pas ça fait combien de temps qu'un belge n'a pas été en mesure de vraiment gagner euh, les trois grands tours ou même un seul grand tour et je pense que c'est vraiment là, tout un pays qui, euh, qui n'attendait que ça et, et c'est aussi impressionnant du coup de voir que ben, Evenpool tient à l'air de tenir la pression parce que les attentes sont démesurées
1: alors justement, on, on parle d'attente et, et d'ambition peut-être de remporter les, les trois grands tours pour Evenepoel dans un futur peut-être pas proche, mais un peu plus lointain. Toi, Greg, comment tu le vois évoluer cette année enfin, qu -ce Qu'est-ce qu que tu le vois gagner
0: bah, bah, Déjà, à son programme, il y aura déjà, je pense, pour un grand, gros rendez-vous, il, il y aura le Giro. Euh, oui, Avec trois contre la montre, il aura l'occasion, je pense, de, de briller, de se montrer, de remporter des étapes. Je ne vois pas déjà jouer le Général sur une course de trois semaines, faudra déjà, enfin, on verra justement. C'est le premier test sur la, la enfin, encaisser les efforts, c'est-à-dire la récupération, c'est aussi une des interrogations. Éviter les chutes aussi, parce que malheureusement pour lui, il a été parfois directement ou indirectement touché. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Est on est tous un petit peu curieux de voir euh, comment il va évoluer cette saison euh, lors des plus gros rendez-vous.
1: C'est vrai, alors si Remco Evenepoel a, a brillé, d'autres coureurs ont par contre un petit peu inquiété, même s'il est encore un peu tôt dans la saison, on ne peut pas non plus donner trop de conclusions hâtives, mais par exemple Peter Sagan, Théo, je crois qu'il t'a pas mal déçu cette semaine
2: Ouais, enfin déçu, euh, je ne suis pas un fan de Peter Sagan, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Bon, Sagan il est vieux maintenant, il a, il a 30 ans ou il va avoir 30 ans, euh, on a tendance un peu à oublier à quel point c'était un phénomène qui, qui gagnait quasiment toutes les courses sur, lequel, sur lesquelles il était, euh, là vraiment il a semblé à la peine je me rappelle sur la première étape euh, bon c'était une étape un peu avec un, un final un peu bizarre, un final en, en virage mais il est derrière, euh, derrière Alvaro Hodge et euh, au moment où il déboîte, il bah, n'y a rien qui se passe et tout, tout au long de la semaine euh, il a vraiment semblé manquer de punch alors en interview il a dit qu'il ne s'inquiétait pas que maintenant il était plus mature et il savait euh, bien cibler ses objectifs toujours est-il que euh, moi je trouve que c'est un, euh, un peu inquiétant euh, même chose pour Alvaro Hodge Qui n'a pas, euh, pas réussi à gagner euh, On sait qu'il a, a pris une très très grosse chute En fin d'année dernière Et euh, lors des sprints Il m'a semblé plusieurs fois Pas réussir à suivre son train Il avait l'air d'avoir un, un peu peur Donc bon, Hodge et Sagan Ce pas deux coureurs Qui marquent des points en ce début de saison
1: C'est clair qu'ils n'ont pas marqué des points Par contre côté français On a eu une belle surprise Greg, Puisque Rudy Barbier A, a remporté la, la première étape au sprint De la Volta San Juan
0: oui, c'est vrai, euh, première étape, donc maillot de leader, premier leader, il a fait aussi hier, je crois qu'il a été euh, dans les, les deuxièmes, je crois, donc c'est vrai, c'est une petite, non, troisième, euh, une du sprint, petite première surprise.
1: étape c'est je crois non
0: voilà, il est là, c'est vrai que c'est une belle surprise, il profite aussi du fait que peut-être les grands enfin les grands favoris du sprint ne soient pas là, ne soient pas si présents finalement, parce qu'on voit des noms que peut-être qu'on n'attendait pas tellement non plus, euh, on voit un Arrangeau sur la deuxième étape qui fait 2, Benfato 3. On voit, donc euh, c'est vrai, euh, c'est bien pour lui je pense, parce qu'on avait un peu perdu de vue, puisqu'il était parti chez Israel Cycling, et donc euh, voilà, il fait beaucoup moins les Coupes de France. Donc on, voilà, quand en courant par comme ça une équipe étrangère qui change un peu de calendrier, on le perd un peu de vue, mais il montre, voilà, que c'est un solide euh, sprinter français sur des courses comme celle-là à voir, bientôt il fait euh, à voir maintenant sur la suite du calendrier puisque Israel Cycling est maintenant euh, World Tour, donc à voir quel sera son calendrier et peut-être aussi de belles places pour lui à l'avenir.
1: Et justement Théo, une petite réflexion que, que je te pose, est-ce que le plus important dans cette victoire pour Rudy Barbier, c'est qu'au milieu des 57 sprinters d'Israel Cycling Academy, il ne va pas euh, remonter dans l'hierarchie et peut-être justement avoir sa chance sur les grands tours ou d'autres épreuves World Tour d'une semaine
2: Exactement, c'est ce que, ce que j'allais te dire parce qu'Israël, bon, même s'ils sont passés au retour ils ont continué à empiler des sprinters qui peuvent faire des top 10 sans forcément gagner, je trouve que le, le symbole de ça c'est le recrutement d'Offstetter c'est un bon coureur, hein, mais je crois qu'il n'a il a pas gagné l'an dernier et justement, bah, rien que sur la première étape euh, euh, Israël a mis, euh, a mis 4 mecs dans les 20 dont Offstetter Travis McCabe euh, Norman Vatra et du coup Rudy Barbier je pense que bon il a gagné la première étape, mais ça aurait pu Passé pour un, un coup de chance, il a quand même montré qu'il avait l'air d'avoir une rapide pointe de vitesse pas à plusieurs moments, même sur une étape que la première étape que gagne Gaviria, la deuxième étape que gagne Gaviria. Euh, C'est un des mecs qui a la plus grosse pointe de vitesse, donc je pense que ça a vraiment euh, ouais, rassuré son staff et ça va lui permettre d'au moins avoir sa chance sur la prochaine course.
1: D'autres choses à dire, messieurs, sur cette course argentine Alors on passe Non, à la juste
0: qu'on on a, on a quand même failli voir, failli voir la quick step piégé sur une bordure, ce qui est quand même. Euh... Exceptionnel, enfin, euh, sur l'Alto Colorado, juste avant la montée, ils ont fait se faire piéger sur une bordure. Ça, si on m'avait dit un jour que la CoFIDIS allait piéger euh, la Quick Step sur un coup de bordure, c'est euh, ça, ça, je pense que personne n'aurait cru. Et de toute façon, voir des images de bordure, c'est toujours un, un grand spectacle à vélo.
2: Ouais, je pense qu'il faut parler de Sevilla aussi, euh, c'est quand, euh, ah. quand même incroyable.
0: 45 ans.
2: Ouais, il est plus, il doit être plus vieux que McNulty et, et et Remco réunis, je pense. Réunis à peu près, ouais.
1: Il y a un autre vieux coureur a moins bien réussi, c'est José Roudra, Ruggiano, qui voulait trouver une place en le Tour, mais je crois que ça a pas trop fonctionné.
0: Ruggiano Je crois que Charles n'a pas fait espagnol élevé. De... <rire> non, 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 j'ai fait allemand. Ruggiano <rire>
1: Ça venait de loin celle-là.
2: Bon. <rire>
1: sur ce, ça a un peu perturbé tout le monde. On va devoir se remettre un peu à nos courses européennes et au grand prix la Marseillaise. Greg t'étais justement à Marseille, toi, aujourd'hui pour assister à l'arrivée de la course.
0: Effectivement. Et donc la, la belle victoire de, de Benoît Conefroy, qui a, qui a donc attaqué, enfin qui est revenu sur les échappées et qui a donc euh, lancé à 30 km de l'arrivée dans les pourcentages de, de la route des crêtes, hein, c'est-à-dire les là où il y avait le plus de pourcentage dans le final et donc on a eu une voilà un beau Manois Mano à ma... enfin, beau Mano, à Mano enfin il y avait Conefroy et madoise plus de son rajoutés Serrada et Devriendt mais je parlais de Mano à Mano parce que Madoise et Conefroy c'est quand même les deux Français les deux jeunes punchers français eh qu'on attendait qui qui étaient pour moi les favoris de cette course et, et qui n'ont pas déçu alors d'après les échos que j'ai eu à l'arrivée euh, Enfin, Coneffroi a gagné mais c'est lui qui semblait déjà le plus fort euh, disons dans les passages les plus difficiles et euh, donc c'est logique de le voir gagner. Euh, même si Errada a tenté au dernier kilomètre, euh, euh, finalement Conneffroy est bien revenu mais je pense victoire logique pour euh, pour lui.
1: Par contre il y a un coureur qu'on n'a pas trop vu et que moi j'attendais peut-être un peu plus à la fête c'est Lilian Calme, Jeanne. est-ce que ça vous inquiète pas vous les gars un peu de ne pas l'avoir vu à l'avant aujourd'hui même si encore une fois on n'a pas eu euh, d'image vidéo, enfin télévisée en tout cas
2: Alors ça ne m'inquiète pas forcément parce qu'il est quand même dans le groupe derrière donc ça veut dire que physiquement il n'est pas à la rue On ne sait pas exactement comment sont sortis les quatre euh, les quatre gars de devant euh, parce que c'est sorti en plusieurs fois euh, Direct Vélo était un peu... Euh... Un peu confus, on en parlait avant l'émission, et lors d'interviews daprès course, Valentin Madouas semblait dire que, que Connefroy avait réussi à s'isoler euh, tout seul à l'avant, euh, mais que c'était revenu, que lui, il était un peu parti, enfin euh, que Madouas était un peu parti en facteur, et que c'était revenu encore après sur lui. Donc ça se trouve, c'est un, euh, un coup tactique. Bon, après, s'il avait vraiment eu les cannes, euh, qu'elle me gêne, je pense qu'il en été devant. Après, c'est le Grand Prix de la Marseillaise, c'est pas non plus... Euh, Serait... Pardon, qu'est-ce que tu vas dire là Non, c'est. Attent ah, attention je ce que pense. tu vas dire. Attention. Du coup. Voilà, bah, je, je rebondis sur ce que dit Ben euh, kassai fretter Je ne sais pas si euh, je prononce bien son pseudo. Mais bon, c'est le 2 février. Euh, ce n'est pas, pas inquiétant. Il enfin, y a un coureur pour qui ça peut être inquiétant c'est Arthur Vichot qui n'a pas terminé la course. Alors je sais pas, je n'ai pas vu de news. Ça se trouve, euh, il est tombé ou il y a eu un, un gros incident mécanique. Je ne sais pas. Mais vu sa saison l'an dernier, euh, il, bah, il disait qu'il voulait revenir. Euh, Montrer que voilà, c'était juste, juste passager, c'était dû à son virus. Ne pas, être, ne, ne pas finir la première course, ça, commence à, ça, ça fait un peu bizarre.
1: Un peu. Alors il n'y avait pas que la Marseillaise cette semaine sur, les, sur le continent européen. Il y avait aussi que Mayork. Mayork qui malheureusement permet, perd énormément en qualité. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais on n'avait que deux grosses équipes finalement, la Bora et, et la Movistar. Et derrière, c'était un petit peu triste quand on voit les top 10, n'est-ce pas Greg
0: peu, mais bon, c'est l'occasion pour des, des sprinteurs, enfin euh, des jeux de je notamment Moschetti, je pense, c'est le nom à retenir de, de ces plusieurs remporte de course, et c'est un coureur qu'on attendait un petit peu l'année dernière, qui avait été peut-être un petit peu décevant, et qui finalement, ben là, deux victoires, c'est ouais. le, le, avec Nizzolo en, en Australie, euh, et puis lui, c'est un petit peu le, le renouveau du sprint italien, euh, euh, derrière euh, Viviani qui lui a chuté donc un petit peu moins bon on a vu combien 4 Italiens je crois dans le top 10 à... sur aujourd'hui mmh. mais c'est un peu j'ai envie de dire le, le renouveau du cyclisme italien une nouvelle génération qu'on eh risque de voir toute l'année briller et gagner, donc, enfin, gagner faire des belles places euh, sur l'Europe le, Tour ou le World Tour
1: c'est intéressant pour Moschetti parce que 5 qui a eu un petit peu de mal l'an dernier l'acclimatation la, au World Tour a été un petit peu compliquée et là, Théo, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais taper deux fois carman au, au mois de janvier, je pense que c'est tout sauf, sauf anodin.
2: Ouais, c'est très bien, c'est très bien pour sa confiance. Enfin, il avait l'an dernier, il avait fait une saison décevante, mais il avait aussi pris une énorme chute au Giro, donc il avait des circonstances atténuantes. Et je pense que vrai, ça peut vraiment être une des, euh, voilà, une de, une des grandes réussites de cette, de cette année le duo euh, moschetti euh, lippins Alors, je ne sais pas si je prononce bien son. Euh, euh... J'ai pas fait les
1: temps non plus deuxième langue, je peux
2: pas vous dire. Mais il était chez, euh, il était chez
0: euh,
2: Valonie Bruxelles ou, ou Véranda, je sais plus, l'an dernier. Ouais, oui, je sens, oui. Et euh, bon, c'est un bon sprinter. Et bah, à chaque fois que là, les deux victoires de Moschetti, il a aussi terminé dans les dix. En interview, ça de, Moschetti dit que ça a l'air de, de bien se passer. Donc peut-être que Moschetti a trouvé son, euh, voilà, son, son poisson pilote et que ça, ça, ça va mener vers des victoires en tour En tout cas, j'ai. J'espère pour lui, mais c'est vrai que le, le niveau du, des top 10 n'était clairement pas fantastique. Pour preuve, euh, le, le coureur qui termine cinquième aujourd'hui, aujourd'hui, bah il s'était échappé. Enfin, mm. euh, donc bon, voilà. Mais bon, battre à même, ça veut quand même dire quelque chose.
1: Je pense également, d'ailleurs, on a vu qu'un autre coureur intéressant avait fait sa reprise et n'a pas gagné. Alors Il avait l'habitude de gagner sur les, les routes de Mallorca, c'est Valverde, encore une fois, battu. D'ailleurs, la Movistar, on n'a pas vu d'image, mais ils étaient assez nombreux dans le final de de la deuxième épreuve, je crois, et j'ai l'impression qu'ils se sont un peu foirés, Greg.
0: Non, non On dirait, c'est vrai que. Toujours... Enfin, on n'a pas d'image, donc c'est toujours difficile de dire, mais voilà, la Movistar, a... enfin, à domicile, il y a Solaire qui en a gagné une. Donc, et justement, ça fait la question qu'on pourrait se poser est-ce que ça va être l'année de, de, de Solaire Puisqu'il n'y a plus Quintana, il n'y a plus.
2: Il euh... euh, a plus Lambda,
0: donc la ça va peut-être. Voilà, donc ça peut être l'année de Solaire. Est-ce que Valverde va commencer à décliner À 45 ans Peut-être Donc euh, voilà, moi ce que je retiendrai concernant Movistar, c'est ça, la question de Soler, qui va peut-être voilà, avoir euh, un peu plus de... Le champ libre cette année, il va, va confirmer pas public qu'il a gagné un Paris-Nice, quand même. Mm. Ce qui n'est pas rien. Donc euh, voilà, ce qu'on qu peut lui souhaiter euh, pour, pour cette année. Donc peut-être le coureur à suivre pour Movistar... Euh, pour 2020
2: après pour pour Soler cette année encore il devrait enfin je crois qu'il va faire le tour et il fera le tour en tant qu'équipier d'Enric Mas donc il aura peut-être plus de liberté sur les courses sur les courses d'une semaine mais bon c'est pas dit qu'on revoit pas des images de Soler qui se retourne Kira ou de Soler qui mène un groupe où il n'y a que 10 personnes dedans quoi mais heureusement ça semble être un peu l'histoire de sa carrière
1: alors messieurs, avant de passer à une petite projection sur, sur la semaine prochaine pour terminer on va faire un petit tour de l'actu en voie ah, J'aimerais juste, de de, je suis Alors, désolé, j ai j ai de dire, de. dire un
2: petit mot de, de Lennart Kamna qui avait un peu percé sur le tour l'an dernier et qui a, qui a changé d'équipe qui est allé chez Borat qui, qui, qui marche fort et qui a l'air d'être euh, en forme voilà, il, a fait, il a fait deux top 10 sur les deux les deux euh, euh, étapes un peu plus montagneuses du, euh, de Majorque ouais. et je pense que Kamna ça peut être un des tubes de la saison ouais
1: qui met un peu de temps arrivé, mais qui était exceptionnel effectivement chez les juniors qu'on voit venir de, depuis un moment. Alors bref, pour poursuivre notre petit tour d'horizon du coup de, de l'actu de la semaine, il y avait aujourd'hui les, les championnats de Colombie, on a assisté à quelques chutes malheureusement, notamment de la part de Sosa et de, et de Bernal, mais c'est Sergio Higuita qui s'est imposé, Greg, en, en solitaire, avec justement un peu plus d'une minute d'avance sur, sur Egan Bernal. Est-ce qu'on a aussi il a un vrai phénomène quand on parle de Sergio Higuita, qui avait vraiment crevé l'écran l'an passé, qui devait passer je crois qu'en août proche chez EF Education First qui finalement a été passé dès le dès le mois de mai.
0: Ah il bah y a toujours quand il y a un jeune Colombien un petit peu grimpeur qui qui se monte il y a toujours une petite hype autour. Euh, c'est toujours de, enfin, des euh, des coureurs euh, qu'on qu attend de voir sur les sur les montées dans les grands tours euh, faire un peu mettre un peu d'animation dans des étapes euh, qu'on a malheureusement le but d'avoir cadenassé donc c'est vrai que c'est des coureurs qu'on attend toujours. Donc ben oui, on regardera. Je ne sais pas s'il si est prévu euh, sur quel grand tour il est prévu euh, cette année. Mais euh, voilà. Le des tour, jours, je crois. Je suis pas sûr. On fera peut-être le tour, donc on, on regardera. Pour revenir sur la course du jour, c'est vrai qu'il était parti avec euh, Sosa. Malheureusement pour lui, Sosa a chuté. Donc il s'est trouvé tout seul devant. Il a tenu le coup derrière, enfin, derrière, enfin, face aux poursuivant. Donc c'est une très jolie victoire. Il confirme un peu. Voilà, c'est partie des cours dont on attendait. Euh, qu'il confirme mmh. sur une tour. Après, il, avait, il a été, euh, je crois que c'est de l'année dernière, qui fait deuxième du Tour de Californie. Ouais. Euh, donc, on, a, voilà, on attendait, euh, on attend, bon, il y a toujours une un petit peu les gens en Californie, donc on attend des confirmations. Peut-être que elle est là, maintenant, il aura le maillot de champion national. Donc, on attend de le voir sur, sur le tour, notamment, pour euh, bah, qu'il confirme tout ce qu'il attend. À seulement 22 ans maintenant, 22 ans, on a l'impression que ça fait vieux pour un jeune coureur en vélo euh, par rapport à la nouvelle génération
1: alors Théo, tout le monde s'en fout quasiment mais aujourd'hui il y avait une course World Tour c'était la Cadell Evans Great Ocean Roadways il me semble et c'est, surprise, un Quickstep qui est sorti de la boîte et qui s'est imposé
2: ouais, les fans de la Deucony qui s'en fichent pas, alors, pas je ne vais pas vous mentir je n'ai pas vu la course en entier j'ai vu que le dernier kilomètre il euh, bah, y a, y a, y a um, Sivakov et, et, et uh, Devenin se sont extraits d'un groupe de 6 où il y avait aussi Impe et Kukler euh, Sivakov a l'air bon, bon donc, donc euh, Devenance a gagné euh, mais Sivakov a l'air très en forme euh, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait pas exactement quel va être le rôle de Sivakov cette saison on sait qu'il veut faire partie de l'équipe du Tour mais entre faire partie de l'équipe du Tour et être un des grands lieutenants du Tour il y a une, pour, pour Ineos, il y a une marge donc j'espère qu'il sera un des, grands, un des grands lieutenants et sinon bah, voilà, c'est des courses qui sont diffusées à des horaires Enfin, bon, pour l'Europe, c'est compliqué. C'était 5h30 oui, ce matin, je crois, l'arrivée, il me semble. de ouais, boîte, Théo, en fait. <rire> Exactement. <rire> mais par contre, il y a un truc à dire c'est que ben, ni Groupama ni AG2R n'a ramené un résultat vraiment significatif d'Australie. C'est pas très grave, mais bon, ça veut quand même dire quelque chose de, de la profondeur d'effectif de ces, de ces deux équipes. D'ailleurs, moi,
1: j'irais euh, sur une équipe française, c'est la Cofidis, beaucoup euh, moquer le choix d'Elia Viviani. Est-ce que ces deux, trois premières courses, même s'il a chuté hein, lors du Tour de Nonder, donc c'est compliqué de tirer des conclusions Mais est-ce qu'au final, ça valide l'idée que c'est très, très compliqué pour un sprinter de, de quitter la, la structure de Patrick Lefebvre
2: C'est vraiment, ah. vraiment trop tôt pour le dire. Là. Il, il s'est pris une énorme boîte. Lors de... Mais c'est vrai que même lors de la de la cheval chevalbok classique, donc le criterium avant le, avant, le, avant le Tour Down Under, il avait un peu perdu ses gars. Mais il a l'air d'être revenu un peu en forme quand même parce qu'il fait, euh, fait dans le top 10 je crois ce, ce tôt ce matin. On faudra voir en Europe avec le retour en Europe, mais bon après, c'est sûr qu'on peut penser qu'il gagnera moins que l'an dernier quoi.
1: Oui, puis de toute façon, où est-ce qu'on attend Viviani C'est sur les Grands Tours, cette année c'est là où il devra apporter un succès à Cofidis, et notamment sur le Tour de France que ça fait très longtemps que je crois que la formation nordiste n'a pas gagné sur la grande boucle. Alors messieurs, pour finir l'émission, je vous propose une petite projection rapide sur les, les courses de la semaine à venir, puisqu'il y a pas mal d'épreuves, on va avoir la chance de connaître, si je ne me trompe pas, notre première épreuve télévisée en direct, c'est-à-dire l'étoile de Bessèche qui commence jeudi, je crois,
0: avec un beau petit parcours, Greg est toujours dans ta région Enfin, plus au nord quand même. Hein. Oui, qu'est-ce que nord pour toi aussi, C'est ça la question. Donc, ben, c'est tout ce qui est oui. Donc, bref, trêve de plaisanterie. Oui, donc ils ont fait le par... de faire un effort de pardon, ils ont fait l'effort de faire un parcours euh, pour Bessège Donc, alors, assez classique, mais avec le Mont Bouquet. Euh, donc, pour la, je crois que c'est la quatrième étape pour euh, peut-être avec une montée donc un petit peu plus dure pour corser un petit peu le tout parce que jusqu'à présent l'étoile de B16 se jouait souvent sur le dernier contre la montre hein, qu'on qu retrouvera hein, le dernier jour hein, contre la montre à l'est de 11 km donc euh, on regardera avec attention l'étape du Mont Bouquet donc le, ça va être le samedi euh, pour euh, peut-être avoir d'autres profils pour pouvoir euh, s'imposer à b on va retrouver Madouas et Constant Froid euh, qu'on a vu cet après-midi briller sur, sur la Marseillaise. Mais ouais, euh, la on bonne va...
1: nouvelle au final aussi, Greg, c'est que bah, pour une fois, on n'aura peut-être pas une course un peu franco-française puisqu'il n'y a pas moins de 6 World Tour au, au départ de la course.
2: Oui, il y en a même 7. 7 J'ai mal compté, c'est possible. Bah, Cofidis c'est en World Tour maintenant. Cofidis
1: en World Tour, je l'avais enlevé, c'était tu as raison. Es. Mais
2: après, quand, quand on regarde les effectifs envoyés par les World Tour étrangères, ça ne vend pas non, plus, euh, pas non plus du rêve, à part euh, bah, Moschetti... Euh... Euh... Bétiol euh, c'est vrai que Bétiol est un grand coureur maintenant. on va retrouver Valgren
1: et Boisson Hagen aussi chez ouais. NTT
2: mais voilà mais à part ça c'est un, un peu faible
1: hein. une course qu'on va suivre néanmoins parce que ce sera comme je l'ai dit la, la première épreuve télévisée donc on va découvrir un peu les nouveaux maillots à la télé puis on on va voir un peu comment ça se passe, il y aura d'ailleurs deux, deux autres épreuves ou trois autres épreuves si je ne me trompe pas parce que ça commence dès mardi avec le tour d'Arabie Saoudite une nouvelle épreuve venue je crois qu'il y a un partenariat avec KSO c'est ça si je ne me trompe pas un
2: ouais, peu c'est ça et c'est une course euh, les premiers premières étapes seront un peu vallonnées mais c'est surtout une course qui peut être intéressante s'il y a des bordures il ouais, Donc... y a deux
1: petites étapes vallonnées il me semble, si j'ai ouais. bien lu le, les profils ensuite on aura Valence aussi Valence c'est toujours intéressant parce qu'on retrouve une bonne partie du, du peloton européen j'ai vu qu'il y aurait par exemple les Ionis Aguirre, on va retrouver Valverde, on va retrouver aussi les deux Quenin, Kineos qui sera présent, les John Bovisma et Tom Dumoulin qui est annoncé au départ. Donc euh, Greg, peut-être un premier aperçu de l'état de forme de, de chacun au début de saison.
0: Voilà, même c'est qu'une course de reprise, c'est vrai que c'est des courses qu'on attend forcément, on est un peu sevré de vélo euh, l'hiver. Donc euh, ces premières courses par étape on guette le moindre signe, la moindre performance, inquiétante ou non, prometteuse ou non. Et voilà, c'est des, des courses qu'on attend avec, avec enthousiasme, des résultats qu'on guette parce que, ben voilà, on, a, on attend. Y a, enfin, avant les grosses échéances et grands tours, il y a quand même euh, pas mal de, de courses intéressantes donc euh, à suivre, notamment les voilà, comme Tom Dumoulin qui est sur évidemment, tout le monde regardera euh, ce qu'il va faire autour de Valence.
1: Alors messieurs, pour finir, je vous propose un, un petit pronostic. Je ne vais pas vous demander les vainqueurs des, des courses de la semaine, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, surtout que les start ne sont pas définitifs. Mais je vais plutôt vous demander qui pour vous sera la grande révélation ou la grande confirmation de la saison 2020. Je vous prends de court, hein, désolé, on n'a pas
2: du tout préparé. Voilà. Ah. Euh, au niveau français ou... Euh...
1: Au niveau français ou mondial, comme vous voulez.
2: Bah, J'avais parlé de Lénard Kamna, mais je vais... Je vais... Plutôt repartir sur du français, je pense que c'est une saison où euh, Cône-Froid va vraiment. Euh, bon, il, a, il a déjà fait quelques places, mais va vraiment devenir euh, le meilleur coureur français pour les classiques au niveau du grand tour, euh, je pense.
0: En, en, en dehors d'Agafi, bien sûr.
1: Ouais, je pensais à cause de ce froid aussi. Moi. Tu dirais quoi, toi, Vague
0: Ah, bah, ben, je vais dire Philippe Ogana. Je suis curieux Philippe de voir euh, en Gros Goulard. Je sais pas quel calendrier il aura euh, cette année, il aura peut-être d'autres objectifs avec les JO mais je voilà je pense à un coureur cette année ou une autre euh, qui a vraiment un gros potentiel et qui voilà ça sera ça intéressant jusqu'où il peut aller euh, plutôt rouleur mais c'est pas dit qu'on le voit pas dans quelques années on sait qu'Ineos s'est préparé ses coureurs et faire de gros rouleurs, les transformer en vainqueurs de grands tours potentiels. Donc, euh, à mon avis, c'est un coureur à suivre.
1: Oui, puis si je ne me trompe pas, euh, lors de l'étape de l'Alto Colorado, là, pour la Volta San Juan, il était dans le groupe Evenepo. Il me n'a pas été forcément lâché. Et il est toujours deuxième du général, je
2: crois. Effectivement. Oui, mais bon, c'est une montée euh, plate. Une avec montée un pour 4-4. C'est une,
0: une montée autoroute. Une montée autoroute. Et bien, sur ces belles
1: paroles, messieurs, je vous propose de de dire au revoir et de vous donner rendez-vous disons dimanche prochain à 20h pour un une nouvelle, épisode, enfin, une nouvelle sortie du dimanche pardon
2: Au revoir